0: Heutigen Video schauen wir uns mal den Nummer 1 größten Shitcoin an, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass du den ebenfalls hältst. Genau gesagt, schauen wir uns davon die Tokenomics an wie man sich dumm und dämlich verdienen kann, wenn man diesen Token mit der richtigen Strategie shortet. Also ganz kurzer Background zum heutigen Video und zwar habe ich erst vor kurzem in irgendeinem Podcast, ich glaube das war auch sogar nur ein Nebensatz oder so, als irgendjemand gesagt hat, der US-Dollar ist der größte Shitcoin überhaupt. Und als ich dann unbewusst so ein bisschen drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, naja, wenn der US-Dollar, also die Fiat-Währung, wenn das tatsächlich ein Kryptotoken wäre, also stell dir mal vor, es gibt im Kryptomarkt eine neue Kategorie, Thema, sagen wir mal, Fiat-Tokens und unter den Fiat-Tokens ist derzeit auf Platz Nummer 1 auf CoinMarketCap, ist derzeit der USD, der US-Dollar. So, wenn jetzt tatsächlich der US-Dollar ein Kryptotoken token wäre, dann würde das ja bedeuten bei Tokens, dass wir uns die Tokenomics ein bisschen genauer anschauen können. Und erst als ich dann mal so ein bisschen über die Tokenomics vom US-Dollar nachgedacht habe, dachte ich mir, Boah, wow, ist das krass. Wenn wir uns mal die Tokenomics vom US-Dollar bzw. vom USD-Token ein bisschen genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass derzeit der Supply, also wenn du es möchtest, die Anzahl der Tokens momentan immer mehr in ist und hier derzeit exponentiell ansteigt. Es gibt auch anders im Vergleich zu Bitcoin kein Hardcap, sondern nach oben hin ist das Ganze unbegrenzt im Gegensatz zu Bitcoin, wo bei 21 Millionen Schluss ist. Wenn wir hier mal in dieses Chart ein bisschen näher reinzoomen, dann stellen wir fest, dass die Anzahl der Tokens teilweise auch relativ willkürlich hier plötzlich nach oben geht dann wieder nach unten, dann ein bisschen weniger schnell ansteigt, dann plötzlich wieder schneller, dass das Ganze relativ willkürlich funktioniert. Also anders im Vergleich zum Großteil der anderen Kryptotokens, wo der Supply bzw. die Änderung vom Supply von Anfang an meistens schon definiert wird. Das heißt, die nächste Frage ist, wenn wir hier so einen Chart sehen, wer genau bestimmt es eigentlich, wie viele neue Tokens, also USD-Tokens, neu in Umlauf kommen? Und das ist laut Googles AI so, dass es da, ich sag mal in der Kryptosprache, eine DAO gibt, die nennt sich Federal Market Open Committee, die allerdings im Vergleich zu einer normalen DAO ziemlich stark zentralisiert ist, und zwar genau gesagt auf zwölf verschiedene Personen, und diese zwölf verschiedenen Personen, die bestimmen tatsächlich über diesen Supply von diesem USD-Token. Oder jetzt mal anders ausgedrückt für die Fiat-Sprache. Nur zwölf Leute sind tatsächlich dafür verantwortlich, über die Geldmenge vom US-Dollar zu bestimmen, die direkt oder indirekt Milliarden von Menschen beeinflussen kann. Jetzt bevor man hier in so einen, ich sag mal, Fiat-Token investiert, könnte man vielleicht auch noch fragen, wie hoch die Inflationsrate zumindest in den letzten paar Jahren war. Weil wir sehen ja hier, dass der Supply, also die Anzahl der Tokens immer mehr zunimmt. Und was natürlich gut zu wissen, wie sich das so in etwa in Zukunft entwickeln könnte, einfach nur auf Grundlage von den historischen Daten, dass man einfach so, ich sag mal, grob über den Daumen pellen kann, wie man da in etwa rauskommt, rein nur wegen der Geldentwertung. Und dafür gibt es auch von dieser, ich sag mal DAO, hier auf dieser zentralen Plattform dieses Chart, wo man die historische Inflationsrate nachschauen kann. Und dann sieht man eigentlich, dass die Inflationsrate meistens so zwischen 0 und 4% schwankt und relativ selten mal darüber ist, beziehungsweise auch teilweise ein bisschen darunter. Also meistens zwischen 0 und 4%. Und ich würde mal behaupten, für normalen Kryptotoken zwischen 0 und 4% Inflationsrate ist eigentlich relativ normal. Also zum Vergleich, bei Bitcoin sind wir derzeit bei 1,8%. Wenn jetzt hier das Ganze schwankt zwischen 0 und 4%, ich würde mal sagen relativ vergleichbar. Das Problem an diesem Chart nur ist die Tatsache, dass da unterschiedliche Berechnungsgrundlagen zugrunde liegen. Genau gesagt ist es laut Google's AI so, dass in dieser Zeitspanne allein fünfmal die Berechnung von dieser Inflationsrate abgeändert wurde. Das heißt, wenn du hier dieses Chart anschaust, dann sind da fünf unterschiedliche Berechnungen, wie man tatsächlich zu diesem Wert kommt. Und deshalb kannst du allein von diesem Chart gar nicht sagen, hey, hier bei diesem Zeitpunkt, wo es plötzlich ganz nach unten ging, war das aufgrund der Tatsache, dass da tatsächlich die Inflationsrate so stark gesunken ist oder war das vielleicht einfach nur deshalb, weil die Berechnung dahinter geändert wurde? Genauso auch beispielsweise hier, Jahr 2022, letzte Änderung. Plötzlicherweise ging die Inflationsrate hier wieder ganz rapide nach unten. War das tatsächlich so oder einfach nur, weil die Inflationsrate bzw. die Berechnung der Inflationsrate sich geändert hat? Also steht dir mal sowas tatsächlich bei einem Kryptotoken vor. Wenn es sowas geben würde, dann würde ja jeder sofort sagen, was ist denn das für ein Scam? Da würde, ich, also, da würde jeder so einen Bogen drum machen und in der Fiat-Welt... Da ist es ganz normal. Aber es geht noch weiter und zwar diese, ich sag mal Chain, wo dieser USD-Token läuft, die hat derzeit schon einen gigantischen Schuldenberg in Höhe von im Jahr 2020 ungefähr 23 Billionen, der exponentiell im Ansteigen ist und jetzt schon bei weitem größer ist es das, was überhaupt an Einnahmen mit dazukommen. Und wenn wir uns mal die aktuellen Zahlen anschauen, weil wir mittlerweile schon im Jahr 2023 ja. sind, da könnte man jetzt meinen, ja okay, dann kommen hier vielleicht noch 1, 2, 3 Billionen dazu. Nichts da. Die aktuellen Zahlen und natürlich so wie das die Dauer darstellt, natürlich deutlich harmloser. Aktuell sind wir bei ungefähr 32 Billionen. Das heißt, da kamen noch mal zusätzlich 10 on top in den letzten drei Jahren alleine. Das heißt, ein gigantischer Schönenberg den dieses System derzeit hat. Und das trotz der Tatsache, dass von diesen ganzen Haltungen vom USD-Token jedes Jahr noch was weggenommen wird. Also in der Kryptowelt würde man sagen, eine Exit-V, in der realen Welt das Thema Steuern. Trotz dieser Tatsache, dass man jedes Jahr von diesen Haltern noch zusätzlich was wegnimmt, hat diese Chain derzeit so einen gigantischen Schönenberg. Und passend dazu habe ich auch erst vor kurzem hier auf Twitter dieses Bild gefunden. Stell dir mal vor, du stehst 30% von jedem sein Geld und hast trotzdem einen Schönberg in Höhe von 32 Billionen. Also das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Es gab allerdings auch schon in der Vergangenheit viele fiat Tokens. Deshalb lasst uns jetzt mal anschauen, wie sich die bisher in der Vergangenheit entwickelt haben. Genau gesagt gab es laut Googles AI mehrere hundert, vielleicht sogar tausende Fiat-Währungen bisher schon in der Vergangenheit. Und die hatten durchschnittlich eine Lebenszeit von ungefähr 27 Jahren. Und es gab bisher noch keinen einzigen Fiat-Token, der den Test der Zeit bestanden hat. Das heißt, aus meiner Sicht ist es nicht eine Frage, ob jeder Fiat-Token irgendwann mal kollabiert, sondern nur wann. Was ist also jetzt das Fazit zum US-Dollar, wenn man den als Token betrachtet? Naja, wir haben einen Token, der hochinflationär ist, willkürlich gemanagt wird der einen gigantischen Schuldenberg hat, stark zentralisiert ist und einen absolut miesen Track Record hat, mit bisher keinem anderen Token in der ähnlichen Kategorie, der jemals überlebt hat. Von daher, diesen Token langfristig zu halten, um irgendwie auf Kursgewinne zu profitieren, ist wahrscheinlich finanzieller Selbstmord. Aber wir können ja auch nicht nur nach oben verdienen, indem wir Long gehen, sondern genauso gut auch nach unten, indem wir Short gehen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich persönlich so ein Fan bin von der Ebel Strategie. Da habe ich ja erst vor mehreren Monaten hier dieses Video dazu gemacht und auch genauso den ganzen anderen Borrowing-Protokollen. Weil in dem Moment, wo wir die zum Hebel nutzen, nehmen wir im Prinzip einen Kredit auf in einem Stablecoin, der in den US-Dollar gepackt ist. Das heißt... Wir shorten den US-Dollar, diesen USD-Token, der dermaßen unattraktive Tokenomics hat, und gegen gleichzeitig Long bei Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoin oder Ether, die von den Tokenomics her einfach um das X-Fache besser dastehen. Von daher, ich kann es nur nochmal wiederholen, wir erleben derzeit die größte Investitionsmöglichkeit, die die Menschheitsgeschichte je gesehen hat. Zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte haben wir tatsächlich Netzwerkeffekte im Finanzbereich, sodass wir zum allerersten Mal hier eine neue Anlageklasse haben mit Krypto, die eine ähnliche Adoptionsrate hat wie das Internet. Und wenn du dann solche Charts hier siehst, die zunächst mal relativ gruselig aussehen und du da noch zusätzlich weiß, dass wir mittlerweile Boring Protokolle haben wie Liquity, Aave, Curve und so weiter, wo du genau das hier strategisch ausspielen kannst, indem du das, was sich mies entwickelt, short gehst und das andere dann noch long gehst. Das ist einfach wie gemacht für die derzeitige Zeit.